0: Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje, super abundante no seu coração, na sua vida, é um prazer, uma alegria muito grande estarmos juntos hoje nessa conferência né, de todas as igrejas videiras e associadas aí na Europa e eu sei que Deus está fazendo coisas tremendas, infelizmente Ainda estamos com limitações, não é verdade? Por causa dessas restrições da pandemia. Mas o nome é restrição. Mas, na verdade, não pode restringir o poder e a unção de Deus de alcançar você. Mesmo conectados pela internet, mesmo distantes fisicamente, nós estamos unidos num só Espírito e estamos debaixo do favor e da bênção do Senhor na verdade, hoje eu quero compartilhar justamente sobre isso, sobre o poder do favor, o favor é a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, sabe, é, é o segredo de tudo, na verdade, aparentemente as pessoas pensam que o segredo quem sabe ter mais dinheiro, né? o segredo de ser bem-sucedido, ou quem sabe ter amizade certa. A gente diz, não, aquele ali prosperou porque ele é tão inteligente, estudou nas melhores universidades. Não, aquele outro ali veio de uma família importante, uma família estruturada mas eu não tive nada disso, eu não tive uma família estruturada, eu não pude estudar nenhuma escola importante, eu não tenho nenhuma condição financeira, também não tenho nenhuma amizade, então o que será de mim? Preste atenção, tenho boas notícias para você. Na verdade, o grande segredo é o favor de Deus. É isso que faz toda a diferença. O que Deus tem preparado para você no seu futuro não pode ser alcançado por você mesmo na sua força própria. Está me ouvindo? os lugares para onde Ele vai te levar, você não pode chegar lá sozinho. Então, eu tenho certeza, você sabe disso, haverá obstáculos, muitos obstáculos que parecerão impossíveis de ser superados, mas a boa notícia é que Deus colocou algo em você que lhe dá uma vantagem, algo que abrirá portas que você não pode abrir, algo que fará você se destacar na multidão. Isso é o favor, a graça de Deus sobre a sua vida o favor o levará a receber coisas que não merece. Você não era o mais cotado para aquela vaga de emprego, mas você vai ser escolhido. Você nunca poderia ter passado naquele concurso, ou nunca, teria, nunca terá por você mesmo condição, mas o Senhor vai te colocar lá. Pessoas que eram contra você, de repente, vão mudar de ideia, sem nenhuma razão, vão mudar de opinião a seu respeito. E quando isso acontecer, saiba que não foi coincidência, é o favor de Deus agindo na sua vida. E olha, claro, você deve sim trabalhar duro, ser fiel, dedicado, né? procurar o máximo possível, desenvolver suas habilidades, suas competências, tudo isso é importante, mas somente o favor vai te levar até o final. Essas competências te levam até um certo nível, mas o favor é que vai te levar adiante. Entendeu? Quando Deus soprar o favor dele sobre você, coisas que você nunca poderia realizar por si mesmo, vai acontecer. Um toque de favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Preste atenção nisso. Um toque de favor, um toque do favor de Deus, vale mais do que uma vida inteira de trabalho de trabalho, apenas um telefonema, um encontro por acaso, ou conhecer alguém, uma pessoa certa, vai levá-lo a um outro nível, Tá me ouvindo? Eu não estou aqui para exortar você a entrar no favor, tá bom? Minha palavra para você hoje é permaneça no favor, porque você já é filho, por isso você já tem favor, porque você já é filho mas muitas vezes nós saímos do favor, hoje eu não quero falar sobre isso, mas é possível sair da posição da benção, entende? A posição do favor, e a posição do favor é abrir mão de todo o merecimento, toda a justiça própria, e confiar na graça de Deus, na justiça que procede da fé. Se você é alguém que tem crido no seu coração, descansado na justiça que procede da fé, confiado no favor e merecido, prepare-se, porque o favor vai te alcançar Deus está prestes a fazer algo incomum na sua vida e quando acontecer, ninguém vai conseguir explicar, nem você entende? e também você não vai receber nenhum crédito por isso porque todos vão reconhecer que foi o favor de Deus amém? então hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades a respeito do favor de Deus, a primeira delas Deus nunca te pedirá para fazer algo sem dar para você o favor para realizá-lo. Vou repetir, Deus nunca vai pedir para você fazer algo sem dar para você o favor para realizá-lo. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8, fala a respeito de Noé. Vamos ler, Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Usando a linguagem do Novo Testamento, Noé era alguém que andava no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, o resultado sempre é integridade, retidão, humildade na presença de Deus. E como aconteceu com Noé? Você também. Tem achado graça diante de Deus. A Bíblia fala que Deus então mandou Noé construir uma arca, mas Noé não era um construtor, essa não era a profissão dele. Então, obviamente, parecia algo impossível. Mas lembra disso, Deus nunca vai pedir que você faça algo sem lhe dar o favor que você precisa para realizá-lo. Está me ouvindo? Deus deu favor a Noé, vai dar para você também. Então, você tem o favor. Amém? Mas a pergunta hoje é, você tem fé? Você tem fé? Talvez você diga que não tem os recursos, não conhece as pessoas certas, não tem o talento necessário, mas você tem algo que compensa tudo isso. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida. É claro, é muito bom ter educação, mas educação por si só não é suficiente. Talento por si só não é suficiente. Você precisa do favor para onde você vai. Está me ouvindo? para o lugar aonde você vai. Você precisa de ter antes o favor. Me lembro me lembro de uma história que eu ouvi um dia de um dos nossos pastores. É uma história, mas é um quebra-gelo. Vou compartilhar com você. Diz que tinha um homem que estava perdido no deserto e com muita, muita sede. E de repente ele avistou alguém com uma banquinha. Ele correu para lá e ele, ele falou para o homem, eu preciso de água, eu estou morrendo de sede, eu quero comprar água, te dou meu dinheiro todo em troca de água. E o homem respondeu, Salim não tem água, mas Salim tem gravata. De todas as cores, todos os modelos, pode escolher. E aquele homem disse, mas espera aí, eu não estou precisando de gravata, eu quero água. E o e outro respondeu, Salim só tem gravata. E ele continuou caminhando, na frente ele viu outra banquinha no meio do deserto, e ele chegou e disse para o homem, eu preciso de água, eu vou te dar minha fortuna toda pra, 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 em troca de água. E o homem disse, Salim não tem água, Salim tem gravata. Se você quiser gravata, nós temos gravatas de todos os tipos para vender para você. E o homem ficou revoltado e disse, o que eu quero fazer com gravata no meio do deserto? E eu sei que ele caminhou mais um pouco, encontrou mais uma banquinha. Eu sei que no fim ele chegou a um oásis, um lugar cheio de água. né? E ele então, bem na entrada, tinha um homem na porta e ele falou, glória a Deus, encontrei água. É, e o homem disse, sim, nós temos água em abundância, água para beber, para tomar banho, para se refrescar. Temos muita água, mas só tem uma condição. Para entrar aqui, tem que estar usando gravata. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém imaginaria uma condição dessa. Essa gravata é o favor de Deus. Entende? No meio do processo, no meio do trajeto, ninguém pensa que precisa de, do favor de Deus. Ele acha que precisa, é do talento, da, da habilidade, ele acha que precisa do dinheiro, ele acha que precisa de muitas outras coisas, mas ele nunca imagina que precisa do favor. O favor é aquele fator que o mundo desconhece. Alguns até chamam de sorte, mas para você não tem sorte, tem favor de Deus. Quando você já chegar no ponto em que você precisa estar, quando você chegar no lugar que Deus tem para você, o que você vai precisar lá é de favor. É favor que está disponível para você hoje. Aleluia! Então, eu vou dizer para você, o favor ele pode se manifestar de muitas maneiras. Por exemplo, você pode não conhecer a pessoa certa ou as pessoas certas, mas não se preocupe, Deus vai te dar conexões divinas. Pessoas que entrarão na sua vida e que usarão da sua influência para abrir portas, para te dar oportunidade que vão levá-lo adiante. Entendeu? O favor na sua vida fará com que as pessoas certas apareçam. Você não vai precisar de bajular ninguém, manipular, nem tentar convencer ninguém a gostar de você. Entendeu? Se alguém não quiser abençoá-lo, esse é o sinal de que você não precisa daquela pessoa. Então, não perca tempo tentando conquistar ninguém para ter favor, porque as pessoas que Deus preparou para você, elas não terão escolha. Mesmo que elas não gostem de você, elas vão te ajudar de qualquer maneira. Você não precisa de encontrá-las, elas o encontrarão. Continue apenas honrando a Deus, esperando por coisas boas na sua vida. Amém? Nos dias de Noé, os homens tinham decaído ao máximo. Deus poderia simplesmente ter destruído a todos, mas a Escritura diz que Noé achou graça diante de Deus. Porque ele encontrou favor e não todas as pessoas ao seu redor. Noé poderia ter se encaixado fazendo o que todo mundo fazia, mas ele escolheu fazer o quê? Andar com Deus. Entendeu? No mundo onde o homem tinha caído ao máximo, tinha alguém que andava com Deus. Deus, quando você honra Deus, quando você mantém o Senhor em primeiro lugar, você vai encontrar favor lá na frente. Amém? Pastor, o que é esse favor? Então, uma definição simples de favor é o que? É, é, é Deus colocar você no destaque, é Deus te dar notoriedade, é Deus selar, endossar aquilo que você está fazendo. Então, preste atenção, é ótimo ter o apoio das pessoas, mas prepare-se. O Senhor do Universo está prestes a apoiá-lo, endossá-lo, Deus vai fazer com que coisas grandes, incríveis aconteçam e as pessoas vão reconhecer que não poderia ter sido você, foi o favor de Deus na sua vida, aleluia, foi o favor que fez com que você é, alcançasse o que parecia impossível, todos irão perguntar, como você obteve tanto sucesso? Como você chegou tão longe? E a resposta vai ser óbvia, porque você teve o endosso de Deus. Deus mostrou favor sobre você. Amém? Isso é, é a maneira que Deus tem para mostrar a todos que você pertence a Ele. Do mesmo jeito que Deus concedeu favor para Noé, fazer algo que Ele nunca tinha feito, Deus vai conceder favor a você. Então não se preocupe entende, se você tem se desafiado a lugares novos, a sair da sua zona de segurança, a fazer o que nunca fez antes, apenas confie no favor de Deus, o Senhor ensinou para Noé, vai ensinar você também sabe por quê? Porque você encontrou graça, favor diante do Senhor, segunda coisa ter favor não significa que você não vai ter problemas mas o favor impedirá que os problemas derrotem você, está me ouvindo? Então, se eu tenho um favor, alguém vai dizer, por que, que eu estou então passando por esses problemas todos? Por que, que tanta gente está se opondo a mim? Por que, que os negócios estão indo mal? Eu estou passando por luta nessa pandemia de todos os jeitos. Então, preste atenção, ter favor não significa que você não vai ter problemas, mas o favor vai guardar você. Ele vai impedir que os problemas destruam você. Entendeu? no caminho do favor existem muitos testes mas preste atenção, cada teste é apenas uma ocasião para Deus mostrar mais favor ainda sobre a sua vida Daniel é um exemplo disso o favor se manteve sobre ele mesmo quando havia tribulações entendeu? E na vida de Daniel, por exemplo, cada problema, cada tribulação foi uma ocasião para que Daniel fosse promovido. Toda prova é para te promover. Deus permite prova na sua vida para te alçar a posições mais elevadas, entendeu? Foi o que aconteceu com Daniel. Depois de cada prova, ele ganhou mais destaque, mais notoriedade. A Bíblia fala, <coughs> numa certa ocasião, o rei tinha feito um decreto dizendo que ninguém podia orar a nenhum outro deus, exceto ao rei, porque o rei era considerado um deus ali. Mas Daniel adorava a Jeová, o grande eu sou. E mesmo sabendo disso, Ele, ele não se preocupou, não se amedrontou e você sabe, nem mudou os seus hábitos. A Bíblia fala que ele continuou orando normalmente no segundo andar da sua casa com a janela aberta. Isso está lá em Daniel capítulo 6, você pode ler em casa depois. A Bíblia fala então, é óbvio, no segundo andar com a janela aberta, né, os seus detratores fizeram o quê? Viram e denunciaram diante do rei. A Bíblia fala então que Daniel foi jogado na cova dos leões ser lançado na cova dos leões era para ser o fim mas a Bíblia fala que os leões não conseguiram abrir a boca eu até consigo imaginar um leão conversando com o outro rapaz, eu estou com fome, queria devorar esse cara mas minhas mandíbulas estão presas preste atenção, o favor não mantém você fora da cova dos leões mas o favor impede que os leões toquem em você aleluia a Bíblia fala na manhã seguinte, o rei foi ver o que tinha acontecido com Daniel e quando ele descobriu que Daniel estava bem, aí ele fez um outro decreto. A partir de agora, todos devem adorar o Deus de Daniel. Esse é o grande testemunho. Esse é o testemunho que Deus quer fazer através da sua vida, para os seus amigos, colegas, conhecidos, que há um Deus que age e tem agido na sua vida. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor, é só porque você tem favor, e favor imerecido. Entendeu? Mas alguém pode pensar assim, ah, pastor, talvez foi sorte de Daniel, pegou um dia em que os leões estavam tranquilos e nem estavam com fome naquele dia. Mas a Bíblia fala, para que ninguém questionasse isso, que, que o rei ele ficou tão irado com aqueles traidores que ele resolveu, então, que jogassem eles no lugar de Daniel. E a Bíblia fala que eles nem tinham chegado ainda no fundo do poço e os leões já tinham despedaçado eles. Então, naquele dia, as pessoas não tiveram dúvida de que, de fato, era Deus quem estava do lado de Daniel. Então, preste atenção, Deus vai fazer coisas que vão levar você a ter destaque, entendeu? Coisas que vão colocar você numa nova posição de influência, de credibilidade, As pessoas podem até debater, discutir com você, mas elas não podem negar aquilo que elas estão vendo, a bênção e o favor sobre a sua vida, está me ouvindo? Então quando elas virem você se formando na faculdade, quando elas virem você avançando no ministério, quando elas virem você vencendo a enfermidade, quando elas virem você com o seu casamento restaurado, né, liberto de todo tipo de escravidão, elas vão saber que a mão de Deus está sobre a sua vida. Tá me ouvindo? Então, não, não preste atenção naqueles que julgam você por causa das tribulações que você enfrenta. Apenas saiba disso: as tribulações são apenas a oportunidade de Deus dar a você destaque. Sempre vai ter aqueles que vão dizer que a tribulação é um sinal de que Deus não é contigo. Não, não se iluda, não caia nesse engano, continua caminhando, continua andando com o Senhor, continua perseverando, amém? Porque essa provação É só uma oportunidade para Deus te promover, como foi com Daniel, vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Terceira coisa que a Bíblia fala é que o favor é o selo de Deus sobre você. Sabia disso? O favor é o selo, o selo da autenticidade, o selo é, é, que é, na verdade, a aprovação divina sobre você. O selo é algo muito poderoso. Davi foi alguém que teve esse selo da parte de Deus. A Bíblia fala que ele ficou muitos anos né, lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E eu tenho certeza que às vezes ele pensava, é, eu não tenho favor, nunca vou fazer nada de importante, eu estou aqui né, nesse pasto e ninguém acredita em mim, né? sou o último na minha casa, eu sou o caçula, meus irmãos são maiores, mais fortes, nem meu pai se lembra de mim. Mas olha para cá. A verdade é que você não precisa que as pessoas acreditem em você. O seu pai, o Deus vivo, acredita em você. Quando Davi derrotou Golias, ele foi colocado num novo nível, entendeu? E foi uma promoção repentina, impressionante, que ninguém pôde negar. Foi inquestionável, foi selo de Deus sobre ele. Então, você pode pensar que está ficando para trás... Né, que já é tarde demais para realizar algum sonho, mas saiba de uma coisa, Deus pode fazer no momento algo que vai te colocar 10, 20 anos lá na frente. Esse é o poder de Deus te apoiando. Pastor, não consigo entender bem o que, que é esse selo, né, como é que o favor de Deus é um selo. Então, você já viu, por exemplo, tem certos produtos que tem um selo de aprovação. E normalmente eles colocam esse selo lá de fora da caixa. E esse selo é uma outra empresa, que tem muita credibilidade, é que concede aquele selo. Então, às vezes é um produto pouco conhecido, ninguém nunca ouviu falar daquele produto, mas quando essa outra empresa coloca o selo, esse produto ganha o quê? Respeito notoriedade, porque aquela empresa que está dando o selo, está dizendo que tem uma qualidade, que foi feita de acordo com um determinado processo, que respeitou é, algumas regras que são estabelecidas, entendeu? Agora, esse produto vai ser vendido no primeiro momento, nem é por causa do que ele é, mas por causa de quem o endossou, de quem o selou, você está prestes a receber um selo sobre você, Você já foi aceito, você já foi aprovado pelo Senhor, mas agora você está prestes a se tornar uma pessoa que é reconhecido como aprovado por Deus. Publicamente Deus vai te vai dizer, esse é meu filho, é meu escolhido. Deus vai mostrar para todos que você pertence a Deus. A ele, Deus já nos selou, diz a palavra, com o selo do seu Espírito, amém? Esse é o selo mais importante, é o selo de propriedade, é a marca de propriedade, de autenticidade, mas agora ele vai mostrar, mas o selo do Espírito não são todos que vêm, mas agora tem um outro selo, Deus vai colocar sobre você para que todos vejam, entendeu? Você vai conseguir o que você não poderia conseguir por conta própria. Como Davi, você vai derrotar gigantes que são maiores do que você, muito maiores do que você. As pessoas não vão apostar em você, elas acham que você não tem a menor chance, mas o que elas não sabem é que você tem o favor sobre a sua vida. Amém? Quando o favor de Deus se manifestar, elas não vão ter dúvida. Deus está do seu lado. Aleluia! Mas você precisa de crer nisso. É preciso lançar fora toda a mentalidade de merecimento. Ah, quem sou eu? Eu ainda não fiz nada, eu não tenho nada. Ah, quem sou eu? eu ainda tem muita coisa que mudar na minha vida. Você está sempre olhando para si mesmo, para ficar cheio de autopiedade. Isso tira o favor, remove o favor, entendeu? Pare de olhar para si, pare de olhar para a sua qualificação e veja o selo de Deus. Creia na promessa da palavra. Sabe, o crente é aquele que anda confiado na promessa. A promessa de Deus, às vezes não é o que eu estou vendo, mas é o que a palavra de Deus inegavelmente declara. Eu sou favorecido. Amém? Você crê nisso. Quarta coisa a respeito do favor. Nada pode resistir um homem favorecido por Deus. Está me ouvindo? Nada pode resistir um homem favorecido por Deus. José é um exemplo disso. A Bíblia fala que os irmãos de José... O jogaram num poço, venderam como escravo. Né? A Bíblia fala que depois José, na casa de Potifar, foi acusado falsamente né, de tentar é, abusar sexualmente da sua senhora, né? foi preso por algo que não fez. Então, todas as chances eram contra José. Mas em cada momento a palavra de Deus diz que José tinha o favor de Deus. José tinha o favor de Deus. Eu sei que você sempre está pensando o seguinte, né? Não, é o seguinte, pastor. Tudo isso que José passou foi para que lá no final ele pudesse reinar. Reinar, não é? E você fica pensando que José só reinou lá no final. Mas você está enganado. José reinou em vida em todas as fases da sua vida, em todos os momentos da sua vida, porque a graça reina pela justiça. Está me ouvindo? A graça reina pela justiça. Que justiça é essa? É a sua justiça? É, é, é o seu bom comportamento? É a sua obediência aos mandamentos? Não. A justiça aqui é o dom da justiça. ok? Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em mim. Por isso, então, a graça agora reina, quando José estava na casa do pai dele, José reinou em vida ele recebeu a túnica colorida, quando os seus, seus irmãos, todos eles tinham túnica de, de pano de saco né? saco de linhagem mas José não, tinha uma túnica de algodão colorido linho colorido, quando José foi para a casa de Potifar José reinou, no meio de todos os escravos, ele era o mais abençoado o mais próspero, que ele colocava a mão avançava tanto que o próprio Potifar percebeu que a, o favor de Deus era com José. Depois José foi para a cadeia. Na cadeia ele reinou novamente em vida. De todos os prisioneiros ele era o mais abençoado. porque Depois do carcereiro era, era ele. Ele que comandava tudo. Não é? E por fim, José então foi alçado à posição mais elevada. Olha para cá. Não fique imaginando que você vai começar a reinar em vida lá no fim. Não você pode começar a reinar em vida hoje. Na verdade, só vai reinar né, na última fase, como foi de José, sobre todo o Egito, se você está reinando nas fases anteriores, na casa do seu pai, na casa de Potifar, no presídio. Se você reina em todos esses momentos, se você experimenta favor em todas essas fases, ninguém vai te impedir de chegar no lugar mais alto. Então, você não deve esperar É, o dia em que o favor virá, não o favor já está sobre você, você crê nisso vamos ler, na palavra de Deus vamos ler primeiro Gênesis 39, verso 1 e 2 olha o que diz José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó comandante da guarda egípcio comprou dos ismailitas que o tinham levado para lá então aqui já foi bênção, quem comprou foi um cara importante o senhor era com José o Senhor era com, você sabe, um dos nomes do Senhor Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, o Senhor é conosco, então aqui, Emanuel, o Senhor é conosco, se você crê que, que o nome dele é Emanuel, crê nisso, ele é com você em cada fase da sua vida, e a Bíblia fala então, que porque o Senhor era com José, ele veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, vamos ler o verso 20, Você pode ler todo o capítulo em casa? Estou lendo só dois versículos para você entender o ponto que eu quero colocar para você. A Bíblia fala, E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Se é para ser preso, é melhor ser preso com os presos do rei. Ele não ficou lá junto com a ralé, vamos dizer assim. Ele ficou junto com os presos do rei. E ali ele ficou na prisão. E o Senhor era com José. Olha o que diz. Ele foi benigno, gracioso, ele deu mercê, graça, perante o carcereiro. De maneira que, depois do carcereiro, quem mandava era José. Está me ouvindo? Você não tem que esperar um dia. Eu não vim aqui falar para você, ó, oh, espere um dia em que você vai começar a ver favor. Não, você deve começar a ver favor agora. Agora. Você pode reinar em vida? Agora. Ah, pastor, eu estou numa fase agora que eu estou estudando. Então você vai ser um estudante favorecido. Está me ouvindo? Ah, pastor, eu agora estou numa fase aqui que eu sou um estagiário. Então você vai ser um estagiário mais abençoado, mais favorecido. Ah, pastor, agora eu comecei aqui nesse emprego, né? Então você agora vai ser um empregado mais bem sucedido. Não, pastor, agora eu comecei meu próprio negócio. Eu tenho uma empresa. Então você vai ser um empresário na sua área, na sua fase, o mais bem sucedido. E assim por diante. Quer dizer, Deus quer que você reine em vida em todas as circunstâncias. Agora preste atenção. Ande com o Senhor José, a Bíblia fala na casa do pai dele os irmãos tinham inveja você tem noção do que é ter um bando de irmãos invejosos do nosso lado querendo puxar o nosso tapete zombando de nós, nos desprezando ignorando o favor de Deus sobre a nossa vida, né, invejosos e ciumentos, então José sofreu, mas a Bíblia não diz que ele ficou nem nenhum momento magoado entendeu, pelo contrário isso é reinar em vida, ele reinou sobre a mágoa Mesmo depois que ele foi traído, né, jogado num poço, vendido como escravo, ele não ficou cheio de amargura, ele reinou sobre a autopiedade. Depois, na casa de José, presta atenção, casa de José não, casa de Potifar, presta atenção, você acha que Potifar era casado com uma mulher feia? Não, era a mulher mais bonita, o cara era muito rico. E de repente tem uma mulher muito bonita, toda perfumada e rica, querendo ter é, intimidade sexual com você. Veja a tentação para José, mas José reinou em vida, reinou sobre o que? Sobre o pecado, está me ouvindo? Mesmo na prisão, José poderia usar de algum artifício agora, porque ele tinha a chave de todo o presídio, no entanto ele não fez, então José reinou, não foi só tendo o favor, mas também fazendo a escolha certa, andando com Deus, Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, você pode enfrentar alguns obstáculos situações injustas mas isso não significa que você não tem favor okay? todos nós passamos por lutas, isso é uma, é uma parte que cabe a todo mundo que vive nessa terra que ainda está debaixo de maldição né? mas o favor é o motivo de você não ficar por baixo e sempre voltar ao topo do lugar que Deus tem para você, a Bíblia fala que José passou 13 anos 13 anos Nessa, nesse projeto, desde o tempo que ele saiu da casa do seu pai, até se tornar primeiro ministro no Egito, esses 13 anos ele foi negligenciado, maltratado traído, abusado não é? Caluniado eu tenho certeza que muitas noites ele não compreendia o que estava acontecendo mas ele se recusou a ficar amargo a se encher de auto-piedade ele continuou esperando no Senhor o Senhor é comigo, Deus tem um projeto, Deus tem um plano na minha vida e o seu plano se cumprirá a Bíblia fala que num certo dia, Faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar, e então trouxeram José, não é? e ali em pé, diante de Faraó, o homem mais poderoso da terra, José interpretou o sonho, e Faraó ficou tão impressionado que fez de José o primeiro ministro. É uma coisa interessante a respeito disso aqui, eu não tenho tempo de entrar em detalhes com você, mas o que, que realmente colocou José no trono? Então a gente vai dizer, ah, foi a sua integridade. Não, não foi esse o motivo que Faraó chamou ele. Faraó não, Faraó não colocou José lá porque José era uma boa pessoa. Faraó não colocou José porque ele tinha um bom comportamento. Essas coisas são importantes, mas não foi a razão que Faraó colocou. Faraó só colocou José porque José interpretou o sonho. Você sabe? O que vai te colocar num plano superior é a capacidade de interpretar o sonho de outros. É a capacidade de perceber o anseio, o desejo de outros e ajudá-los a realizar. Quando você se tornar o um interpretador de desejos e sonhos dos outros e tiver um encargo genuíno para abençoá-los, você vai ser alçado a posições elevadas. O grande problema é que, é, sabe, isso se aplica a tudo. Empresas, por exemplo. Qual é a empresa que realmente é projetada? É aquela que sabe interpretar o sonho. Aquela que sabe interpretar o sonho. Né, dos seus clientes, é que é projetada. Entende? José era um resolvedor de problemas. Então o faraó agora tinha um problema. Está vindo aí sete anos de fome. O que fazer? Mas José não apenas interpreta sonho. José também tem soluções para os problemas. Você é um resolvedor de problemas. Lembra disso. Quando você chegar em algum lugar, resolva problemas. Todo mundo tem um problema e está procurando alguém que o resolva. Aí você fala, pastor, o que você quer dizer com isso? Desde as coisas mais básicas até as mais fortes, entendeu? É uma torneira que não funciona, é uma tomada que está dando mau contato, são problemas. É preciso de alguém resolver é o meu carro que não anda, é o motor que está pifando, são problemas pessoas resolvem esse problema é uma enfermidade, é uma doença, é algo que eu tenho, eu tenho um problema, eu preciso de um resolvedor de problemas, toda profissão existe para resolver um problema todo homem foi criado para resolver um tipo de problema qual problema você foi criado para resolver lembra disso, como Noé você pode ter sido criado para resolver um problema enorme e você pensa, está muito além da minha capacidade mas Deus vai te dar favor para realizar o seu chamado Deus nunca vai dar uma tarefa e não dar o favor para realizar essa tarefa amém, bom, mas voltando lá para José, então José nunca ficou amargo, mas ele continuou esperando no Senhor né? e quando José interpreta o sonho né, do homem mais poderoso na terra faraó ficou impressionado fez de José o segundo no Egito, só abaixo de faraó Então eu imagino que essa reunião, ela deve ter acontecido ali, talvez, é, pelo começo, da, final da manhã, né? antes do almoço. Ela não deve ter durado mais do que uma hora. Mas olha como é que as coisas são. José entrou como um escravo, escoltado por guardas, para ele não fugir. E uma hora depois ele saiu, rodeado de assessores, e foi morar na casa do primeiro-ministro. Isso tudo em uma hora. Está me ouvindo? Você vê que o cara sofreu por 13 anos. Mas quando Deus muda a história, é no momento. Você não tem noção do que Deus pode fazer em uma hora. Você pode ter passado anos de sofrimento, anos de negligência, anos sem ver nada acontecendo. Mas em uma hora, você não apenas vai ser livre da prisão, como seus sonhos serão realizados. Pastor, como é que isso pode acontecer? O favor fará isso na sua vida. Quando Deus soprar sobre você, as portas sobrenaturais se abrirão. Os obstáculos que pareciam é, impossíveis de ser removidos serão tirados. As pessoas que estavam contra você, de repente, vão mudar de opinião, lhes serão favoráveis ou então serão removidas. Você crê nisso? A Bíblia fala que anos mais tarde, né, os irmãos de José foram para o Egito à procura de pão, de comida. Aqueles mesmos que tinham jogado José na cova. Né? então tinha uma grande fome e eles então viajaram para o Egito mas nem sabiam, nem imaginavam que agora José é que estava encarregado de suprir o mundo inteiro de comida, ele era o primeiro ministro, quer dizer aqueles caras, os irmãos de José fizeram de tudo para mantê-lo por baixo mas quando Deus endossa ele sabe como colocar você numa posição de destaque entendeu? hoje pode ser que você está sentindo que está num poço que está num buraco, mas não desanime, todos nós passamos por isso, eu já passei por isso, ao longo né, do meu trajeto espiritual, a boa notícia que eu tenho para te dar hoje, é que esse não é o destino final, Deus está se movendo. Está me ouvindo? Quanto maior for a oposição, maior vai ser o selo de Deus. Maior vai ser o endosso de Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Deus falou comigo esse tempo atrás. Eu estava passando por um tempo de grande perseguição, muita calúnia, muita oposição, muita resistência. Eu pensei, bom, talvez o Senhor está querendo que eu pare. Talvez seja o tempo de eu encerrar meu ministério. Mas o Senhor me deu uma palavra muito forte. O Senhor disse para mim, olha, você é uma flecha na mão do guerreiro, o inimigo está puxando a flecha para trás, só que quanto mais ele puxa a flecha, mais ele reteza o arco, entendeu? Quanto mais ele puxa a flecha, mais o arco é retesado, até que vai chegar o um momento em que Deus vai soltar, o inimigo não vai resistir, e o que ele te resistiu vai ser a força que vai te dar a propulsão para frente, Entendeu? Você entendeu a administração com arco e flecha? O inimigo pensa que está puxando você para trás para te resistir, mas o que ele não percebe é que está preparando você para ser disparado mais longe, mais longe do que você jamais imaginou. Sabe o que tenho visto nesses dias? É que eu estou avançando e avançando rápido, mesmo em tempos em que ninguém parece querer avançar ou ter para onde ir. Eu sei que eu estou avançando, porque o tempo de resistência foi só energia acumulada, poder acumulado que está sendo liberado agora em nome de Jesus. Está me ouvindo? Quando chegar a hora, você vai ser destaque, você vai ser alçado a novos níveis de influência, liderança, respeito, prosperidade, credibilidade. Hoje ninguém te ouve, mas vão te ouvir. Entendeu? Então, quando os irmãos de José o viram, né? e quando eles perceberam que era José, quase morreram pensaram que tinham se livrado dele, mas todo o mal que eles tinham intentado contra José, Deus usou para o bem. Não é verdade? Então, preste atenção, Deus não vai apenas te libertar ou te apoiar, Ele vai te colocar numa posição de destaque, onde as pessoas vão ver, vão honrar, vão respeitar e vão te admirar. Aleluia! Deus sabe como fazer com que você seja visto uma perspectiva melhor, numa luz mais apropriada, então não fique desanimado, se hoje você está num lugar que não é onde você vai chegar ainda, entendeu? Deus está vendo o que está acontecendo, Deus está Deus percebendo o que as pessoas estão falando ao seu respeito, mas não se preocupe, o endosso de Deus está vindo, está me ouvindo? O selo, a aprovação, não vem do homem, vem de Deus, é só depois que Deus aprova que o homem vem e concorda, Você não tem que procurar a aprovação do homem antes de ter a de Deus. Porque se você tem a de Deus, homem nenhum vai poder te resistir, porque homem nenhum pode impedir o favor de Deus sobre alguém que é abençoado. Se você recebe o favor, quem poderá te resistir? Entendeu? Deus vai fazer coisas que hoje estão fora do seu alcance. Coisas que você não poderia fazer acontecer. Então, você não apenas será surpreendido mas também aquelas pessoas ao seu redor vão ficar muito surpresas, amém? Por quê? Porque é incrível, inacreditável o que Deus pode fazer em uma hora, em um dia, entendeu? Então veja, José, José está ali se encontrando com o faraó, olha o que Deus faz na vida dele em uma hora, veja Daniel na cova dos leões, É uma noite foi suficiente para que ele fosse levantado, alçado à posição, mais alta, então Deus já tem algum desses momentos preparado para você você não pode vê-lo agora, mas são momentos de graça e glória graça e glória sempre vêm juntos, onde tem favor, tem glória, onde tem graça manifestando, vai ter também glória, então não se preocupe com o tempo, o tempo é só um teste na sua vida, mantenha-se fiel ande com o Senhor ande com o Senhor José, foram 13 anos, mas foi só uma hora para Deus promovê-lo. Penso que ele acordou naquele dia de manhã, pensando que seria um dia como qualquer outro. Ele não tinha ideia do que iria acontecer. Ele não sabia que aquele era o dia em que o endosso, o selo de Deus viria sobre ele. Então, a mesma coisa será contigo, filho. O que Deus tem para você vai acontecer inesperadamente, abruptamente. A Bíblia fala que, que o pai de Davi tinha mandado ele para o campo de batalha levar mantimento para os irmãos dele. Davi não imaginava o que iria acontecer. que Naquele dia, a história dele seria mudada para sempre. Foi o dia em que ele viu Golias, conheceu Golias. E Golias foi o trampolim de Davi para o trono foi o dia em que veio o selo de Deus, está me ouvindo? Vai acontecer o mesmo com você no dia em que você menos espera, você acha que é um dia como qualquer outro, inesperadamente alguém vai te oferecer uma posição, ou você vai conhecer aquele rapaz, aquela moça, né, que vai mudar a sua história e a sua vida. Aleluia! Quinta coisa, importante você entender a respeito do favor, é que o favor é o endosso do Pai sobre você. Aleluia! Você tem estado em segundo plano, mas você tem servido fielmente, você tem ajudado outras pessoas, mesmo sem ter o reconhecimento devido. Preste atenção, o Senhor é quem vai te honrar, sua hora está chegando. Antes de ter sua coroa, ajude a carregar a coroa de outros. Entendeu o que eu estou dizendo? Você nunca vai ter a própria coroa, se você nunca ajudou ninguém a carregar a coroa dele. Ah, eu estou aqui servindo o ministério de outro. Você não vai ter o seu, se primeiro não for fiel com o que é do outro. Foi Jesus quem disse. Ah, eu estou aqui nessa empresa enriquecendo meu patrão. Você nunca vai ter a sua riqueza se não ajudar um outro a se enriquecer primeiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou te falando princípios chaves, vitais. Isso pode mudar a sua vida em todas as áreas. A Bíblia fala que Josué serviu Moisés por 40 anos. Eu penso que Josué tinha concluído, esse é o meu chamado. Não vai acontecer nada além disso, mas Deus tinha outros planos. Então, não pare de servir, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Está me ouvindo? Os que servem de coração, eles são, eles vão ser inevitavelmente promovidos por causa do favor de Deus na vida deles. Veja no caso de Josué, lá em Josué, vamos ler? Josué capítulo 3, verso 7 diz assim a palavra de Deus, então disse o Senhor a Josué, hoje, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo, 40 anos se passaram, 40 anos e Deus disse a Josué, hoje eu vou começar, hoje eu vou começar a fazer grandes coisas, hoje eu vou endossar você Josué, eu estou prestes a levantar você, e as pessoas vão ver a grandeza que eu coloquei sobre a sua vida. Você esteve aí 40 anos, o segundo plano, mas você foi fiel, entendeu? E agora você vai ser colocado no primeiro plano. Então vai chegar o tempo em que ele vai fazer de você também grande. Vai te dar destaque. E você vai realizar coisas que nunca sonhou poderia realizar. Está me ouvindo? Prepare-se para isso. Deus vai te dar conexões divinas você vai conhecer pessoas que vão enxergar grandeza e potencial em você, Deus sabe como tornar você alguém significativo no ambiente onde você está está me ouvindo? deixa que a glória de Deus seja vista através de você aleluia se você andar com essa humildade diante de Deus, abrir mão de todo o merecimento toda a justiça própria se você aprender a dar crédito ao Senhor não há limites não há limites para quão alto Deus vai levar você. Amém? E sexto, fazer a vontade de Deus. Te coloca ou te firma no favor. Entende? A vontade de Deus. Então, o ensino comum que a gente ouve aí fora é que o nosso sonho é o segredo. Né? Se você tiver um sonho, né, você já vai ser promovido mas o ensino da palavra de Deus não é esse, o ensino da escritura é faça a vontade de Deus e você vai receber mais favor, então permanecer no favor é não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, amém? Então, quando você ora diante de cada escolha que você tem que fazer, e você ora para que a vontade do pai seja feita, você não tenta escolher por você mesmo, eu digo isso para você, a minha vida hoje é o resultado de todas as escolhas que eu tive que fazer, e eu digo para você na presença de Deus, em todas as escolhas em que eu percebi, porque tem escolhas que você faz sem perceber, mas em todas aquelas que eu percebi que o caminho estava bifurcando diante de mim, eu orei antes, eu busquei a Deus antes, então eu estou no lugar que devo estar, eu estou no tempo que preciso viver, eu recebi todas as ferramentas necessárias para desempenhar o meu chamado e o meu ministério, não importa o desafio que é colocado diante de mim, não importa as mudanças que o mundo enfrente, eu sou alguém do meu tempo que vive essa realidade e que foi trazido aqui pelo Espírito de Deus, por quê? Porque em cada bifurcação, Está me entendendo? Em cada momento de escolha, eu resolvi orar ao Senhor. Faz tua vontade, Senhor. Qual caminho eu devo seguir? Pastor, mas e o sonho? Você pode sonhar. Sonhe tanto que você quiser. Sonhar não é ruim. Mas sabe que no final das contas, o que conta é a vontade de Deus. Né? Você lembra? A Bíblia fala de Esther. Esther, ela era órfã. Né? Ser órfã já é uma grande desvantagem nesse mundo. Mas além de órfã, ela era exilada, né? se fosse o senhor seria um refugiado de um país, e ela vivia na Pérsia, então, do ponto de vista natural, mesmo hoje, um órfão, que mora num, num lugar, num campo de refugiado, não tem muita perspectiva na vida, mas um dia, o rei precisou de uma nova rainha, e ele decidiu é, ter essa rainha da maneira mais inusitada, mas Deus tem os seus planos, e ele então fez um concurso de beleza no país, para ele escolher a próxima rainha. E, obviamente, Esther foi colocada no concurso. Então, você acha que Esther sonhava? Então, esse, esse é o motivo pelo qual eu fico dizendo para muitos irmãos. Né? Muita gente diz, não, o sonho é o segredo. Sonha primeiro. Se você sonhar, Deus vai te dar. Não, nada de errado em sonhar. Mas Esther não sonhava. Você acha que Esther ficava em casa sonhando um dia, eu vou ser rainha? Não, ela não sonhava. E se ela sonhasse, todo mundo ia rir. Ela própria ia rir de si mesma entendeu o que eu estou dizendo? Ela nunca tinha sonhado, nunca foi treinada para isso, não vinha de uma família proeminente. E a Bíblia fala então que houve o concurso, colocaram todas aquelas jovens na frente do rei. Presta atenção, eram só, só as mais bonitas, todas vestindo o que havia de mais bonito, com os melhores cabelos, melhor maquiagem. né? Então, Eu imagino currículos também, todas trouxeram o seu currículo. Então, algumas vieram de famílias muito ricas, influentes. Né? Outros vieram de uma educação impressionante. Então, é, havia muitas que eram opções óbvias. Mas, por alguma razão, o rei escolheu Esther. Uma órfão, refugiada, estrangeira. Você está falando de refugiado, você estando na Europa, você entende melhor isso do que eu. Que você não é refugiado, mas você às vezes é de uma família de imigrantes que até pouco tempo era imigrante legal entende? você não espera grande coisa acontecer consigo mas o favor de Deus vai fazer com que você se destaque o favor dele vai fazer com que você seja o preferido então eles podiam ter escolhido não é? uma mulher por algum outro motivo mas escolheram o entendeu? presta atenção vão escolher você também, vão escolher o seu serviço, poderiam fazer serviço com qualquer outro, vão escolher você, poderiam comprar qualquer produto, vão comprar o seu, tinha muitos outros estudantes que mereciam a bolsa, mas você vai ser o escolhido, Deus sabe como tornar você atraente aos olhos dos outros, entendeu? Às vezes, nem você nem os outros sabem o porquê, o que eles sabem é que eles gostaram de você, mas eu te digo o que é, É Deus sorrindo para você do céu. Aleluia. O favor é mais poderoso do que o seu currículo. O favor vai te levar onde as suas habilidades, competências, qualificações nunca poderiam chegar. O favor vai abrir portas que vão deixar você perplexo. No final você vai dizer, eu não consigo entender como eu cheguei aqui. Eu imagino que era isso que Esther pensava. No outro dia, quando ela virou rainha e foi coroada, eu imagino que ela ficou pensando, meu Deus, o que está que acontecendo? Que coisa extraordinária é essa? Imagina a sensação né, de alegria, né, de perplexidade. Então, por favor, vai fazer com que a oportunidade venha até você. Esther não estava procurando posição. A posição é que achou ela. Ela saiu da periferia de direto para o trono. Aleluia! Para encerrar, meu alvo hoje é que o seu coração seja aquecido por essa verdade. Meu alvo é que você tenha seus olhos abertos, seu ânimo renovado. Mas também é importante que você entenda por que que Deus dá o seu favor? Por que? Favor não é ter uma casa maior, um carro melhor, ter mais dinheiro, Preste atenção, não tem nada contra isso, muito pelo contrário, isso é tudo coisa muito boa, mas não é por causa disso que Deus vai dar favor para você, presta atenção no que eu vou te dizer, para encerrar, o favor de Deus é para cumprir o seu propósito e promover o seu reino, Deus quer usar você para isso, por que que José recebeu o favor? Para salvar o mundo da fome, por que que Esther recebeu o favor? para livrar os judeus da morte, porque havia um cara querendo matar todos os judeus, por que que Josué recebeu o favor? Para levar o povo a entrar na posse da terra, na posse de Canaã, por que que Noé recebeu o favor? Para construir a arca, por que que Daniel recebeu o favor? Para fazer o nome de Deus conhecido, está me ouvindo? Você também vai receber favor, para um propósito divino, eu não sei o que, pode ser a salvação de muitos, a edificação, pode ser para que a mensagem possa chegar em lugares que antes não podia, eu não sei o que Deus tem planejado a seu respeito, mas eu te digo uma coisa, há um propósito, há um destino que você tem de cumprir, mas para cumprir esse propósito, você precisa de favor, está me ouvindo? Eu não sei qual o propósito, pode ser que seja apenas a salvação da sua família, Entendeu? Pode ser que a sua prosperidade seja apenas para sustentar pastores, missionários. Pode ser. entendeu? Pode ser que a sua promoção a uma posição, um cargo importante, seja só para ajudar a igreja em algum momento a avançar. Você não sabe, eu também não sei. Você só lembre disso. O favor é para cumprir um propósito divino. O favor é para cumprir um propósito divino. Nós estamos aqui com um propósito. Não tem ninguém aqui sem propósito. Ninguém. Eu te afirmo isso com completa convicção. Deus não chamou ninguém apenas para morrer e para o céu. Não. Todos cumprem um propósito. Entende? Há algo que Deus vai cumprir através de você. Mas para você alcançar esse destino, você precisa do favor. O favor é a chave. Mas quando o favor acontecer, no momento, vai mudar toda a história. Um instante do favor vale mais do que anos sem o favor dele. Está me ouvindo? Por isso existe graça disponível para você hoje. Eu não sei em que posição você está. Pode ser que você hoje está no fundo do poço, não está entendendo o que está acontecendo, ou pode ser que você está experimentando um tempo de glória. Mas lembra o que eu te falei a respeito de José. Ele reinou em vida, experimentou favor em cada fase. Não foi só no fim. Não espere chegar no fim da estrada desfruta do favor hoje desfruta do trajeto você é alguém abençoado, aleluia eu quero orar por você se você puder, onde você está, se colocar de pé talvez colocar a sua mão no seu coração eu quero orar, para que o Senhor te dê sabedoria e entendimento e você desfrute de favor abundante nesses dias, pai te dou graças ó oh Deus, porque os teus filhos foram escolhidos para um tempo como esse o Senhor já deu a cada um a habilidade, o talento que eles precisam. Pai, dá a eles olhos para perceber isso, mesmo que eles não entendam, mesmo que hoje eles não tenham discernimento completo. Dá olhos para verem. Pai Santo, eu oro hoje que o teu favor se manifeste. Para que o Senhor tenha toda a glória, para que fique manifesta aos olhos de todos que ninguém poderia alcançar o que eles têm alcançado se não fosse o favor, se não fosse a mão de Deus. Que todos possam reconhecer e admitir o selo da tua aprovação, o selo do teu favor, da autenticidade colocado sobre eles. Pai, eu oro hoje que o favor no final. Cumpra o propósito, o destino para o qual foram chamados por ti. Ó oh Deus, eu oro ao Senhor nesses dias, porque o teu reino, ó oh Deus, vai expandir, vai avançar, portas do inferno serão derrubadas, ó oh Deus, porque os teus filhos vão receber favor. Dá favor para eles, ó oh Deus, no país onde eles estão, naquela cidade, ó oh Deus, naquele trabalho, ó oh Deus, no momento em que eles menos esperam, ó oh Deus, porque eles não têm nome, não têm família, não têm dinheiro, não têm a melhor instrução, não estudaram na melhor escola, mas eles têm todo o diferente. Eles têm hoje o favor do Senhor sobre eles. Dá, Pai, um coração para crer e descansar nesta verdade, para manifestar o Teu reino nesta geração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue derramando favor abundante sobre a sua vida. Fica na paz.